0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra cita en su estética unisex.
0: Estética unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Hoy estoy muy, muy contenta porque está con nosotras una de las ilustradoras que yo más quiero y admiro, que es mi querida Maremoto. Le voy a dar la palabra para que ella se presente.
0: Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí, soy la más fan de Estética Unisex. He ido a todas mis citas, a mi despunte, eh, aunque no haya visto las películas que están hablando. Luego veo cosas por por lo que escucho en Estética Unisex, entonces neta era de mis sueños,
1: estoy muy eh. feliz de estar aquí
0: y pues bueno yo soy ilustradora, hago dibujitos y pues justo películas como Turning Red fueron las que me hicieron ser quien soy hoy ¿no? y, y, y perseguir mis sueños de pues hacer dibujos, hacer arte y contar historias, así que estoy feliz. Y que hay que
1: decir que muchos de estos dibujos que ella está vendiendo muy barato como dibujitos, pero que son ilustraciones maravillosas, que justo tocan temas feministas, fe, eh, temas relacionados con cómo nos relacionamos con nuestras cuerpos con el patriarcado, con la familia, con muchos de los temas que vamos a ver hoy. Entonces dado que vamos a platicar de una película animada que precisamente es esta película Red o Turning Red, según se vea, que es esta película de Pixar eh, que salió recientemente en donde justo se habla de una, mujer, una niña que se convierte en un, en un Red Panda, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a dejar con una pequeña cápsula sobre esto, pero me pareció que quien mejor... ¡Qué mal para compartir esta cita con nosotros!
0: Red, en inglés Turning Red, es una película de animación producida por Pixar, de comedia y aventura. Red trata el tema de la adolescencia de manera metafórica, presentando al personaje de Mei Ling. Ella es una adolescente de ascendencia china que vive en Toronto y que, como símbolo de la pubertad e incluso de la menstruación, empieza a convertirse en una panda rojo cuando experimenta emociones fuertes. La película retrata además la relación de mei -Lin con su madre y con su padre y la aparente tensión entre su familia y tradiciones y sus amigas y vida como persona joven en Toronto.
1: Pues bueno, uno de los temas que, bueno, hay muchísimos temas de esta película, Red o Turning Red, según queramos decirle, pero... Quisiera quizás empezar antes de entrar en la historia de todos los temas que nos plantean en cuanto a la adolescencia, la menstruación, la familia, las amigas, ¿no? que creo que hay muchos temas por ahí. Pero primero me gustaría hablar y sobre todo tú desde tu trabajo, etcétera. Creo que un tema que me llama la atención y siempre me ha llamado la atención es cómo las narrativas centradas en personajes masculinos históricamente las hemos concebido como universales. ¿no? entonces estos héroes, o sea, pero incluso pensando en literatura infantil, ¿no? pensando en un Tom Sawyer, en un Hawk Finn, Peter Pan, donde pues, son personajes que las niñas leemos y que este, se entiende que son historias universales, mientras que las historias protagonizadas con, por mujeres, históricamente en la literatura, pero también en el cine, son como de mujeres, Solo le interesan claro. a las mujeres, ¿no? Como de nicho. Exacto. Entonces, me interesa esto, pues obviamente tiene que ver con el patriarcado y sobre cómo eh, los hombres son como el ser humano de fábrica, ¿no? Este ser humano de faul y las mujeres somos lo otro, ¿no? Entonces, la literatura que se centra en mujeres y en sus historias, las películas, etcétera, son esto, entre comillas, de mujeres o para mujeres, ¿no? Claro. Y de ahí pues estas nociones del chiclet y el chick flick y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que esta película busca cambiar un poquito esto. O bueno, no sé, ¿tú piensas? ¿qué piensas tú de, de esto?
0: Pues se me hace muy loco y seguro lo viste porque como que medio explotó el internet, pero como que con Turning Red sucedió esto que... Hubo alguien, un crítico o una persona, un individuo, la criticó diciendo que no se podía identificar, ¿no? O sea, que qué onda con Pixar, que ya estaba haciendo cosas que, este, pues, que no eran universales, que él no se podía identificar con la película porque pues sentía que la directora, Domeshi la hizo como, para, como capricho, ¿no? Para ella y para su familia y la gente que es cercana a ella, pero que él no se identificaba con, con esa película y que, pues, wow. ¿sabes? Y es como de, güey, Pixar ha hecho películas de robots ha hecho películas de coches, ha hecho películas de juguetes y de peces, ¿sabes? De que no, no me puedo identificar con una niña adolescente de 13 años en Toronto, pero sí me puedo identificar con un pez payaso que está buscando a Totalmente. Su a través de, del, del mar, ¿no? Entonces...
1: Y que esto, es, esto que dices es algo que yo siempre digo cuando los papás se preocupan, ¿no? Porque yo he visto eh, que, que los papás sobre todo los hombres, pero también las mujeres eh, se preocupan cuando sus hijos juegan a ser más bien cuando sus hijos varones juegan a ser la mamá o juegan a ser princesa o juegan a ser eh, no sé, la Mujer Maravilla o un personaje de Scooby-Doo femenino, ¿no? Claro. Y que justo el, el argumento es este que estás diciendo, como de, a ver, tampoco es superhéroe, tampoco es <risa> este, un, un guerrero interestilar, o sea, que, eh, todo es parte de la Sin fantasía del juego. Sí, exacto.
0: Claro, y en cambio sí vio a niñas vistiéndose Spider-Man, sí vio a niñas de que disfrazándose de Batman, o sea, como que sí nosotras sí podemos como aspirar a hacer estos personajes, o como. O sea, sí, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, ¿no? Como que este. Es verdad que todas las historias que. Que, leem, que leemos, que vemos, que escuchamos, como que la mayoría sí es verdad que están centrada, centradas en hombres, y cuando son de mujeres son como este tipo de historias, ¿no? O sea, son como de las princesas, ¿no? Porque podrían decir como, ay, bueno, pero ustedes tienen las princesas de Disney, pero pues, por más chidas que sean, por más que a Mulan y demás pues su historia es completamente distinta, ¿no?
1: Y esto que dices, o sea justo, ¿no? O sea, se supone que sí me puedo identificar no sé, o sea, pensando en, en el Capitán Nemo, ¿sabes? Con alguien que está en un submarino y que lucha en contra de calamares gigantes, pero no me puede identificar con una niña adolescente, o sea, como bajo qué mundo? Y no sé, claro. yo, yo la verdad es que me perdí todo este rollo en el internet porque...
0: Estaba ridículo, de verdad. Eh,
1: <ríe> porque soy tu tía, soy tu tía señora. No, lo no es cierto. Pero este... ¿Era porque es mujer o porque es eh, de origen asiático? No, no sé, o sea, ¿cuál era su...?
0: Creo que era por todas, ¿no? O sea, porque era una chica, porque era canadiense, porque de ascendencia china, de, este, pues una niña de 13 años, o sea, así justo como que estaba muy, muy enojado porque no se podía sentir identificado con esa historia que, o sea... Creo que lo, que lo que pasa con las como con las historias es que yo no me siento identificada con Spider-Man porque me picó una araña y ahora soy este, una mutante y saco telarañas de mis brazos, ¿sabes? Por no supuesto. Me identifico con Peter Parker porque él está en esta búsqueda de su identidad y también siente esta presión y esta responsabilidad con su poder y demás. Por supuesto, por supuesto.
1: Y pues creo que eso va de todos los grandes personajes de la literatura, ¿no? Que nos muestran alguna búsqueda o algún dilema o alguna cuestión que es muy humana, muy personal y que pues de alguna manera todas las personas vivimos. Y me parece que esta película para nada es decepción. Al contrario, yo la vi con mi hijo de 10 años, casi 11. Ah. Qué padre. Sí, y pues justo creo que es una historia que, independientemente de que sea niña, habla muchísimo del proceso de adolescencia y me sirvió para tener muchísimas conversaciones importantes con él, ¿no? Sí, o
0: sea, Desde este lugar, ¿no? Vas, vas. No, 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 eso, como que también me parece muy interesante porque también vi yo de que viene en Twitter y súper, este... Eh, metida en los escándalos, <risa> pero igual vi que una, 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 mamá como que salió de ver Dunning red y sí también. No me acuerdo si tuiteó lo puso en TikTok, de que por qué no le avisaron, o sea, como por qué no hay un warning de que se habla de menstruación. <risa> salió de la, de la sala de cine y que sus hijos estaban de que ¿pero qué es eso mamá? ¿pero por qué hablaban de eso? ¿y qué es lo que la mamá le quiso dar en el baño? O sea, como que tenían muchas preguntas y que ella se sentía muy incómoda de tener esa conversación con sus hijos y que deberían anunciarte que van a hablar de menstruación para ya tú saber si vas o no vas, ¿no? Entonces también se me hace muy chido que sea como no solamente una historia muy linda que puedes compartir con tus hijos, tu familia o demás, sino que también puede ser un disparador de conversaciones que a veces son incómodas de tener, ¿no? Entonces se me hace muy chido que haya sido con, con tu hijo.
1: Sí, pues hablemos de esto, ¿no? De menstruación y de por qué esta señora está reaccionando así. Y es porque pues, la menstruación ha sido vista y sigue siendo vista como algo tabú, no de alguna forma como algo sucio. En muchas culturas pues eran días, incluso en la Biblia dice que son días prohibidos, también en algunas de, de culturas mesoamericanas, prehispánicas, había esta noción de que eran días en donde las mujeres no, no podían tener contacto con nadie, etc. Y entonces creo que desde esta noción es algo que decimos mucho sobre cómo eh, en el patriarcado, no, no me acuerdo dónde vi esto hace poquito, pero fue en alguna de las películas que vi para los Óscares, uh -huh. que creo que fue quizás la de la peor persona del mundo. No sé si la viste.
0: No la he visto. Quiero verla. Está
1: muy buena. Creo que hay que hacer otra estética también sobre eso. Pero este, una de las cosas que dice es si a los hombres les bajara, solo hablaríamos de eso. ¿Sabes? ¿De cuál es el mejor producto? de este ¿Sabes? O sea, realmente sería como una cosa muy importante de la cual todos hablaríamos,
0: ¿no? 100% y justo ayer estaba viendo esta miniserie que hablando de otra cosa, pero justo como hablando de esta otra miniserie de Netflix que se llama Los Principios del Placer. Y como que hay una pequeña sección muy breve en la que justo hablan como del nacimiento del Viagra, ¿no? Y que cuando hubo un poquito una, no necesariamente una crisis, pero hubo como una prevalencia de, este, de muchos hombres que estaban teniendo problemas eréctiles, hasta rapidísimo, ¿no? Encontraron el Viagra y hasta hay como ads y comerciales, y fue como esta cosa de que, wow, sí, Viagra, uh, uh, como que todo el mundo hablando de eso, y como súper publicitado y promocionado. Porque justo, ¿no? Como que se centran en el placer de los hombres, ¿no? Y en el placer de ellos, y eso es lo más importante, que ellos puedan tener una erección, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? Como que sí nos centramos muchísimo en estas historias, en estas vivencias, pues, masculinas. Claro,
1: y entonces se vuelve tabú algo que es totalmente natural, ¿no? Claro. Y que es increíble que el 50% o 51% de la población mundial... Son personas menstruantes y sin embargo sigue siendo algo que hay que esconder o que de lo cual no se puede hablar o, o como si fuera una cosa súper sucia, un desecho, etcétera. ¿no? O sea, a mí me parece increíble que en, en la historia de esta mamá, pues que les hijes no sepan qué es eso, no? O sea, claro. pues es algo que yo ni siquiera podría esconder de mis hijos, ¿no? Pues voy al súper, compro los productos. Mamá, ¿para qué es esto? Para esto, ¿no? Este, De pronto, no sé, o sea, ven un chor manchado. O sea, ¿qué es esto? Pues esto, ¿sabes? Se explica, no hay ningún problema. Sí, y de la claro. manera como más orgánica del mundo. ¿Por qué? Pues porque no es nada de qué avergonzarse. Pero, pues sí, volviendo a la película, creo que es de las primeras veces que vemos en una caricatura, por lo menos el tema de la menstruación, ¿no? Que se, se ve poco en pantalla, pero además este, se ve aún menos en este tipo de, de películas. ¿Qué dices?
0: Sí, claro. O sea, también creo que, o sea, ya haciendo retrospectiva y pensando en las en las cosas que yo he consumido, películas, series y demás Tampoco recuerdo como muchas en las que se hable o se muestre tal cual O sea, me acuerdo perfecto de I May Destroy You Que sí hay como una escena en la que sí hablan de menstruación Y sí se muestra y sí es como muy, este, o sea, está muy presente Pero sí, o sea, yo también estaba, o sea, cuando vi la película Sí entré como en shock, no entré en shock, pero sí dije, wow están hablando de menstruación y hay este, toallas femeninas, ¿no? Y están como hablando de esto. También, también me parece chistoso que pues en el momento en el que la película tiene lugar, que es como inicios de los 2000, como la mamá no necesariamente dice menstruación, si dice como la oleada roja, algo así le dice a su hija. Este, entonces... Pues sí, la verdad como que me parece súper chido que, que la hayan decidido representar y que les hayan dado chance. O sea, también como que terminé de ver Turning Red y dije, "Wow, ¿quién tomó la decisión de dejar que estas personas hagan esta película? Porque también, o sea, me parece súper impresionante. O sea, yo terminé de ver Turning Red y luego vi el documentalito que hicieron como sobre cómo lo hicieron, ¿no? Y me... O sea, me, me puse a llorar porque justo la película está dirigida por una mujer, o sea, como que este documental entrevistan a la directora, a la productora, a la jefa como de efectos especiales y a la diseñadora de producción. Entonces, como que las cuatro personas más importantes en esta película pues son morras, ¿no? Y es la importancia de que haya más morras contando historias y haya más morras contando estas y nuestras historias, ¿no? O sea, sí se siente muchísimo la diferencia entre otras películas de Pixar que han sido producidas y dirigidas, escritas también por hombres a, a esta otra película, ¿no? Entonces, sí se me hace súper chido que se esté hablando de esto y, y poniendo como en, en, en contenido, entre comillas, infantil, ¿no? Que también se me hace muy loco que ahorita con todos los Oscar y demás, abrió esta puerta y esta conversación que siempre pasa. Pero eso, de que muchas veces pensamos que la animación es un género en vez de una herramienta, ¿no? En vez de un medio, y que todas las películas animadas pues son inherentemente infantiles, ¿no? O para niñas. En este caso es Pixar, sí, como que gran parte de su audiencia son niñas, pero... Pero, pues no sé, o sea, yo me acuerdo cuando me bajó por primera vez, o sea, esa misma sensación que tiene May, ¿no? O sea, de que no, qué pena, y yo me moría, o sea, me acuerdo que se me cayó una toalla en el patio y llegó como un niño a recogerla y dármela y yo estaba de que... ¡Ah! que me estaba bajando, me veo mi toalla No, o sea, como que justo esa sensación uh, sí. de uh,
1: Yo también lo recuerdo de miedo. Sí, lo recuerdo perfecto Como de qué vergüenza, como algo que había que esconder A toda costa Incluso, y esto eh, Siempre traemos de traer estas historias Al cuerpo, pero Hubo un, yo tenía como 11 o 12 años cuando pasó esto y fuimos a un viaje escolar a Reino Aventura. <ríe> Me ah. estoy exhibiendo en mi edad <ríe> de que no era sexual, Reino era Reino Aventura, ¿no? Y había esta montaña rusa que es con agua, ¿no? Y entonces Ajá. pues yo estaba menstruando con el agua, de pronto salimos de esto, yo salgo completamente empapada y pues empecé a chorrear agua rojita, ¿no?, y recuerdo que mis amigas estaban horrorizadas y una señora random, extraña, vino y me dijo como de mi vida, vente para acá porque, o sea, pero lo recuerdo como de las grandes, grandes vergüenzas de mi vida, como de trágame tierra, por favor, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo como, ¿cómo permitiste que te pasara eso? O sea, qué falta de cuidado, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Normalizarlo, o sea, qué diferente hubiera sido si hubiéramos podido hablar abiertamente sobre esto y, y ver que son experiencias comunes, ¿no? Como en esta película.
0: Claro, y también como eso, abrir la puerta a que otras personas que no menstruan en, empaticen con eso, ¿no? Uh -huh. Porque digo, bueno, seguramente todas las personas que... Vimos esa película, tenemos una historia como la mía o como la tuya, ¿no? De que, ay, qué pena que o este, o eso, de que no tener una conversación con nadie sobre qué va a pasar o cómo usar un tampón o etcétera. Pero también como que yo me acuerdo que en mi escuela sí nos separaban, ¿sabes? Como que en las clases de desarrollo humano o sexualidad hacían como un cuarto para los niños y un cuarto para las niñas y como que hablaban cosas diferentes y por ejemplo los hombres no tenían esta conversación sobre la menstruación, ¿no? Y también es súper importante que, que sepan qué está pasando, que sepan cómo pueden estar presentes, cómo pueden ayudar, como que no se desentiendan de eso, porque pues yo no me imagino cómo será para una mujer... Eh, si sí, es heterosexual en una relación tener que justo lidiar como con su pareja y que no, le tenga también como que esconder o de que o no sé sabes porque sí me acuerdo que en, en mi casa que mi mamá me decía que tuviera mucho cuidado en el baño no que, que tuviera mucho cuidado con sin a la taza los papeles en el excusado o sea como que mi hermano y mi papá no fueran a ver esos papeles no porque qué pena qué asco etcétera etcétera ¿no? entonces también como que pues las personas que justo no como que pues sí, que puedan empatizar con quienes menstruamos y vean como que es algo normal, o que vean como de que, chale, pues yo no tuve esa, esa experiencia a mis 11 años, ¿no?
1: Y me gusta que lo pone de una forma como, ok, sí, este, es algo que puede, o sea, tampoco es algo que el personaje de Mailyn es como, ay, sí, qué padre, qué feliz, ¿no? Eh, sí es algo que pues, le cuesta un poco de trabajo como nos costó a ti y a mí pero que al final del día no se ve como algo tabú o por lo menos se trata de tratar de una manera mucho más abierta, ¿no? Y esa parte me gusta porque mi otra referencia de menstruación en el cine es Carrie, ¿no? Que obviamente Ajá. Carrie no es eh, sobre menstruación, pero sí hay esta figura de alguna manera que han interpretado eh, muchas personas que, que se dedican al tema del cine y a la interpretación de las películas y del lenguaje cinematográfico, perdón... <coughs> Perdón, Phil Barrera, este, <risa> en donde este, justo también es esta metáfora de eh, la menstruación y de. pero obviamente desde el horror, ¿no? Entonces, y, y desde la imaginación de un hombre, ¿no? de lo que eso significa que me parece que es hasta cierto punto provocadora, ¿no? Hay, hay cosas que me gustan de, de esa discusión, pero bueno, aquí lo estamos viendo de una manera mucho más <risa> normal y digerible. Eh, claro,
0: divertida también, ¿no? Exacto, sí. Se me hizo súper linda también esta con la mamá, la mamá súper linda, de que tengo todo. <risa> Hablando de la mamá,
1: hay una cosa que me gustó particularmente de esta película, y que de hecho fue de las cosas como más lindas a platicar con, con mi hijo, porque mi hijo tiene, está por cumplir 11 y entonces pues ya está en un momento en donde de plano a veces ya te contesta como de mamá, ¿sabes? O sea, como <risa> este tipo de cosas que pues son distintas, porque pues, siempre tuviste a, a un hijo, a una hija súper cercana, dulce, dócil, etc. Y de pronto vienen estos momentos de rebeldía, entonces, sí se me hizo una, pues una representación muy linda sobre cómo se dan estas rupturas en la adolescencia, que son unas rupturas hasta cierto punto necesarias, ¿no? Con la madre, con el grupo familiar, ¿no? Y eh, la importancia en ese momento de tener tu propia comunidad y de tener tus amigas, ¿no? Pero que al final del día no tienes que escoger, ¿no? Que es de las cosas más lindas, ¿no? Como que... Por supuesto que tus papás te van a dar flojera y es parte de la adolescencia. Por supuesto que tu mamá vas a decir, ah, la odio a todo lo que representa, porque necesitas pasar por ese proceso para encontrar tu propia personalidad, identidad, comunidad, ¿no? Pero eventualmente regresas a tu núcleo familiar o no oh, tienes yo super
0: necesariamente linda. Que... O sea, yo sí, o sea, terminé de ver Turning Ready y estaba de que, en lágrimas, hecha bolita en mi cama. De, uh, qué bonito es eso. ¿No? Y ¿No? mi hijo, ay, mamá. Ay, mamá. Y tu hijo, ay, mamá. Y tú, en 10 años vas a entender, en 10 años vas a entender, ¿no? Pero 100%. O sea, me acuerdo que mis papás tienen como muchas anécdotas que siempre cuentan sobre mí, pero una que, que se repite mucho es que cuando yo estaba chiquita, pues amaba estar con ellos, ¿no? Y amaba pasar tiempo con ellos, y era mi máximo. Y que me preguntaban de que, ay, oye, Marianita, y este. Y, y cuando crees que así no vas a querer estar con nosotros, ¿verdad? Vas a querer estar con tus amigos y así. Y, y que yo les diga, no, papá, jamás, ya sabes, nunca. Que, nunca. Y obviamente pasó, ¿no? O sea, pasó porque, como dices, es lo que pasa y es algo como súper natural y, y necesario para que te encuentres a ti misma como persona. Pero se me hace muy lindo eso mismo que mencionas, ¿no? De que también, este. Es como decirlo, es que no sé cómo que. Puedo empatizar y, y me veo muy reflejada en, en esta lucha de May de sentir que no puede tener ambas, ¿no? O sea, justo como que sentir que tiene que escoger o que eso de que mientras más es ella, o sea, mientras más es fan de Fort town mientras más como que abraza su personalidad súper dork y chistosa y también medio rebelde y también rara y como que eso pues está decepcionando a su mamá, ¿no? Porque su mamá quiere que sea, pues, esta chica, súper estudiosa, súper eh, obediente y demás. Y justo ya siente que, pues, al ser ella, está, pues, dejando a su mamá. Sí, o como negando a su mamá, ¿no? También. porque Y lo dice, en el, lo primero que dice May en la película es eso, ¿no? De que, pues, Tú tienes que honrar a tus papás porque te dieron tu vida y les debes todo y, y todo está, está como deuda, ¿no? Entonces, sí, justo como que sí, es, estoy súper, me vi súper en ella en esta idea de que, bueno, pues sí hago lo que yo quiero y soy quien yo quiero, pues estoy negando todas estas otras cosas. Y no, ¿no? Solamente está haciendo tú. Entonces se me hace súper lindo que lo pongan ahí. Eh, y que May también tenga como este grupo de amigas súper chidas, que también son comprensivas y que no la dejan sola, ¿no? Que, que también es como que, ay, bueno, este May se pues, va a ir a su casa y está bringuecheada por su mamá pero como que están ahí siempre, ¿no? También son comprensivas y eso se me hace súper, súper lindo. Y amo a sus amigas. San amo patrón. fuera de control. O sea, creo que es
1: una muy buena representación justo como de esta sensación de que tienes que romper con todo lo anterior para poder crear tu, propio, tu propia identidad, tu propia comunidad, todo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto sí es necesaria esa ruptura, ¿no? Y es muy doloroso pero el mensaje lindo es después puedes volver. ¿no? Incluso así lo, así lo platiqué conmigo, como en términos de hay momentos en que me vas a odiar, vas a odiar todo lo que represento eh, y, y está bien, es saludable, ¿sabes? Está bien, odiame todo lo que quieras, eh, haz tu comunidad, ten tu personalidad. Y, este, y, y yo siempre voy a estar esperando, ¿no? Cuando quieras volver a mí, porque eventualmente vas a encontrarte y te vas a dar cuenta que también esto es parte, ¿no? También tu origen, tu casa, todas esas cosas son parte de ti y, y no, no están peleadas una con la otra, ¿no?
0: Claro. Pasa en, en, en todas las familias y en las dinámicas como madres e hijes, pero también siento que algo que está súper chido en Turning Red es que como que la mamá también suelta, ¿no? Porque estas tensiones también suceden mucho o al menos también en mi caso sucedió mucho porque mi mamá como que justo era como de mientras yo más quería como irme, ella más me jalaba, ¿sabes? Entonces como que estábamos como literal así como fuerzas opuestas yendo a direcciones distintas y así como que ah, amarrada, ¿no? Entonces también como que lo chido es que Justo, ¿no? Muestran un poquito como cómo florece muchísimo más su relación cuando May ya es honesta con su mamá y también honesta consigo misma eh, y la mamá también como que la deja hacer, ¿no? Como que dice, ok, bueno, pues tú eres esto y es tu decisión. Si tú quieres quedarte con tu panda, pues, spoiler alert, pues <risa> hazlo, ¿no? Y está bien, ya no te voy a imponer lo que yo decidí porque era lo mejor para mí, ¿no?
1: Esto que dices me gusta mucho. Eh, quiero ir también al aspecto bicultural, ¿no? Eh, pero antes esto que dices justo me habla un poco, o sea, no, y perdón, otra vez spoiler alert, <risa> pero el que ella quiere conservar a su, a su panda, incluso me parece una metáfora que va más allá del tema de la adolescencia, ¿no? Donde, y me parece importantísimo, particularmente que las niñas tengan narrativas en donde se les dice que no tienen que ser dóciles, ¿no? que no tienen que reprimir sus emociones para parecer propias y dignas y calmadas, ¿no? y para no ser la exagerada, la histérica, la emocional, ¿no? que es un tone policing que tenemos desde el patriarcado desde siempre, y que te digan, se vale, se vale tener espacios en donde pues, son de desahogo, son de, de pasión, son de... ¿sabes? Y... y en, en la adolescencia esos momentos son muy intensos, ¿no? donde sientes como que todas las emociones y las hormonas y todo está por todas partes. Pero la noción de que puedes convivir también con eso y que es una parte válida, no que creo que históricamente han silenciado esa parte de las mujeres o nos han hecho creer que es una parte que no debemos expresar, ¿no? Que, que no... Y que cuando un hombre lo, lo expresa es genial, eh, loco, apasionado, brillante.
0: Claro, hasta esperado de que Ay, es que es un hombre, ajá, ¿no?
1: Claro, y cuando una mujer lo hace es como, órale, qué histérica, ¿no?
0: Claro, y también, no sé, o sea, se me hace súper valioso que sean también adolescentes, o sea, que sean niñas adolescentes, porque también creo que las niñas adolescentes han sido el punching bag, punchline de muchos, muchos medios, ¿no? Como que, y hasta el día de hoy, ¿no? Como que a las niñas adolescentes se les bulea por sus gustos, por ser fans, etcétera, etcétera, entonces como que también se me hace súper lindo que estén como que aplaudiendo casi, como a las, a las adolescentes, ¿no? Porque justo como que siempre se burlan mucho de ellas, ¿no? De que, ay, que son super fans y demás. Y se me hace bien lindo también que las pongan como pues sí, como que luego son creepy y son raras y son incómodas y dan cringe y también es 100% válido, ¿no? O sea, como que me encanta, me encanta que es como las niñas raras, las niñas cringy, las niñas que dibujan fanart súper feo en sus, en, sus, en sus cuadernos. Te identificaste con el
1: fanart de esos
0: cuadernos. Pero sí, neta, como que justo vi como un tuit que decía algo así de que neta todas las ilustradoras de, ajá, que crecieron en los 2000 son ellas. De que Dibujando a Edward y Jacob Que todavía ni sabes dibujar bien Y solo así como que los haces Neta, soy, súper soy Y me encanta que, que hayan decidido Como esto, ¿no? Porque luego también vemos historias de adolescentes Y ellas son como pues pubertas, ¿no? Como que no son como los adolescentes de euforia Pero como que sí ven como Sí, como que vemos est estas historias Como bien glamurosas, ¿no? Como Mean Girls O Hannah, el otro día estaba viendo Hannah Montana <risa> Entonces, nunca como, vi Montana", Montana, y, yo tampoco, nunca vi Hannah Montana y mi novia estaba de que no puedo creer que nunca has visto Hannah Montana y me la puso. Y yo, ok, bueno, vemos Hannah Montana, ¿no? Pero sí, bueno, como que son estas adolescentes así, como pues también muy. No se disculpan por ser ellas, ¿no? Y eso también se me hace súper lindo, como que está Abby que es como súper chistosa y no sé, como que también me encanta que la hayan representado como un personaje gordo, pero no haya una conversación respecto a su cuerpo ni respecto a, a nada, ¿sabes? Solo está sí. y ya. Ahí está, ahí está súper feliz y súper contenta y no es como la amiga chistosa ni, ni nada. la amiga entre ¿no? comillas
1: gordita ni nada
0: así, ¿no? Exacto. No, es como parte, solo es su amiga, ¿no? Y se me hace también súper lindo. Ajá, como, como que hayan como que abrazado todos estos aspectos como luego cringies de ser adolescente o fría, que es súper fan de los vampiros. Y sí, que tiene como... A ellas. Sí,
1: me gusta mucho eso porque así somos, uh -huh. ¿no? Creo que justo hay una representación súper limitada de los personajes femeninos en donde se busca encasillar como con ciertos estereotipos y entonces tienes a la que es hiper cursi, hiper femenina y tienes a la otra que al contrario, ¿no? Que es como Butch y Tomboy y que le gustan los deportes, ¿no? No, o sea, así no somos, nos puede gustar el deporte y aparte algo súper cursi y aparte, ¿no? Que esa es la parte que me gusta mucho, ¿no? Y como tener intereses súper variados y que nos guste la escuela, que nos guste las ciencias, o sea, cosas que eh, no necesariamente vemos mucho representadas, ¿no? Como abrazar todas estas partes que somos. Es muy lindo. Sí, ya. muchísimo, muchísimo. Yo también lloré al final. Este. Pero me gustaría hablar de esta parte eh, que creo que juega un poco en esto que decía sobre las expectativas que hay sobre Mei Lin, ¿no? Cuando, o sea, creo que sí hay una parte de eso que tiene que ver con su cultura, ¿no? Porque sabemos que este tema como de respeto a los padres, como este mandato tan, tan estricto, sí es algo particular de ciertas culturas y en la cultura china se da muchísimo. Y también esta noción de que, eh, y creo que la vemos eh, por supuesto no es exclusiva de los hijos de migrantes chinos, pero sí pasa mucho en comunidades migrantes, particularmente de China, Japón, pero también lo he visto en comunidades latinas, en donde hay esta noción como de tienes que ser excelente en todos los aspectos porque tú, vivimos muchos sacrificios para que tú pudieras tener estas oportunidades y para que tú pudieras tener, ¿no? Desde la experiencia migrante como de segunda generación, si sí hay esta exigencia como de, de perfección y de excelencia desmedida que creo que hasta cierto punto vemos en Melin. También desde este lado, ¿no? Como hija de, de migrantes y una, una niña con ascendencia china y con esta tradición este, pues, tan larga, tan antigua, pero al mismo tiempo tratando de encontrar su lugar en Toronto, ¿no?
0: Sí, o sea, definitivamente creo que, que tiene mucho que ver eso que mencionas, ¿no? Que sí es como una, eh, pues sí, niña de ascendencia china y... Y no sé, ¿sabes? Como que aparte siento que es algo como muy prevalente en esas historias, como que hasta ya es como, siento el cliché, como que siempre los personajes de ascendencia china y así, como que tienen justo esta presión, ¿no? De que o que los papás siempre quieren que estudien tal cosa, ¿no? O que sean abogados, o que sean doctores, o que sean como los más excelentes estudiantes, ¿no? Y de hecho todas las historias que yo... Recuerdo haber visto justo como de estos personajes o de estas historias, pues son muy enfocadas así, ¿no? Por ejemplo, pienso en otra película de Disney animada, está Mulan, ¿no? Y Mulan también, de que tiene que traer honor a su familia y lo peor que puede hacer es deshonrar a su familia y pues eso, ¿no? Pero no sé, no puedo saberlo porque, pues, no es mi experiencia, yo no. Claro,
1: pero sí creo que son culturas que tienen enfoques mucho menos individualistas, ¿no? en donde justo hay un peso muy fuerte a la comunidad, a la familia, a la tradición, y entonces hay una presión muy fuerte de no decepcionar a todo ese legado, no de alguna manera, y que justo hay, hay menos peso sobre lo que la persona eh, quiere, desea, es, que eh, desde este eje individualista que al final del día es muy... Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Como eres especial y tú puedes cumplir todos tus sueños, etcétera. Claro. Y es este, en, en, en estas otras culturas se privilegia mucho más justo esto, ¿no? La, la parte cultural, familiar, comunitaria. Y entonces eh, creo que también vemos hasta cierto punto esta lucha, ¿no? Y es, es parte de la razón de por qué a Maylene le cuesta tanto trabajo encontrar su lugar, porque no quiere soltar a su comunidad, a, su, a sus tradiciones, a todas estas cosas que son bellísimas y que la definen tanto, pero también quiere escuchar a Fort Town y, y ser una chavita adolescente con su propio camino, ¿no? Y creo que es difícil, o sea, creo que representa un reto particular para las personas que vienen de estas culturas y que justo tienen esta exigencia que, digo, podemos hablar en Glee, que hablan de que un A-, que es como un 9, es un Ajá. Asian F, ¿no?
0: Que, Ajá, sí me acuerdo. Que, me encanta eso,
1: ¿no? Es como si hubiera reprobado si no sacaste 10, ¿no?
0: Y justo eso, ¿no? Que también, este, sí quizás son, bueno, no, sí son como estas... Culturas que, que ponen la comunidad sobre todo, ¿no? Pero también como que hasta, hasta donde tú tienes que sacrificarte a ti mismo ¿no? Como por, eh, pues eso, por no molestar, por no incomodar, por no este, hacer un escándalo, por no deshonrar a tu familia o a la gente que te rodea, ¿no? Como que qué tanto es, sí, genuinamente como estas ganas de, de crear en comunidad, pero también como que... Que de eso también estás como Quitándote a ti, ¿sabes? Y lo ves, pues sí, con Mei, ¿no? Como que pues Pues sí, hasta cierta forma está de que O sea, me acuerdo en esta escena En la que sus amigas se van a ir a jugar A cantar karaoke Y ella tiene que ir a limpiar el este El El, el ¿Cómo se llama? <ríe> el templo de su familia, ¿no? Entonces, pues sí, eso Sí, estoy pues, de acuerdo
1: y cómo esto que dices de limpiar el templo de su familia, para ella es un espacio valioso en tanto la conecta con su mamá y es un momento como de bonding con la mamá y que de alguna forma la conecta con su linaje, ¿no? con sus ancestras, con eh, su cultura, no, cosa que me parece súper importante y ojalá pudiéramos, quizás estoy diciendo algo súper eh, banal, pero ojalá pudiéramos, como hace este personaje, encontrar esa manera de honrar de dónde venimos sin traicionar quiénes somos ahora, ¿no? Que hay ciertas cosas que pues tienes que soltar de, como tú bien decías, no de dónde vengo, ¿no? Eh, por supuesto, no estoy diciendo que sea similar a la experiencia de, de Meilín, pero pues, en mi caso ha sido el feminismo, por ejemplo. ¿no? Cosas que para mi familia eh, son impensables. ¿no? Que, que yo hable de la necesidad de tener el aborto libre y seguro. ¿no? Para, yo no crecí para nada en un entorno en donde esto era posible. Pero son mis valores ahora. Entonces, qué difícil es encontrar esto. no como ¿Qué que sí quiero de... Eh, mi familia, mis raíces, mi tradición. ¿Cómo puedo tener eso que me, que me ancla, no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo yo volar desde mi propia personalidad, individualidad? Y pues cuesta, ¿no? Lo vemos con Melin
0: no sé. Claro, sí, ella sí, se, se, se ve muy dividida, ¿no? Como que sí es como esta crisis muy grande. Pero solo rápido... También se me hace como bien valioso que en ningún momento le hacen sentirse avergonzada de, de quién es, ¿no? Y de dónde viene, que también se me hace como bien lindo a diferencia de otras historias, pues como más o menos de personajes similares eh, O con backgrounds parecidos, ¿no? Que ella sí está como, o sea, sí está como muy orgullosa de quién es, de lo que hace su familia, del templo, de su ascendencia de la comida que, que su papá hace, ¿no? Y hasta sus amigos después están súper emocionados de probarla. No, o sea, como que se me hace también bien lindo que lo celebra mucho y está como muy orgullosa de eso, ¿no? Entonces, eso se me hace como bien, bien bonito. Y, y sí, definitivamente, pues, es como, eh, pues, eso, ¿no? Como que conforme vas creciendo vas partiendo de muchas cosas, ¿no? Y de muchas, de muchas, eh, pues sí, como cosas que pensabas que eran tuyas, ¿no? Y, y me acuerdo un poquito de una analogía que hice una vez en una ilustración que era como justo esta, esta idea, ¿no? Como que mientras tú vas creciendo eres como un jardincito, un monticulito de tierra fértil y pues las personas que te están cuidando, que te rodean, Van sembrando lo que creen que es mejor para ti, ¿no? Lo que le sembraron en, en tiempos pasados, ¿no? De que, ay, le voy a poner este arbolito porque mi abuelita me sembró un arbolito igual, ¿no? Este, también le voy a sembrar esta plantita porque le va a ocupar para esto, ¿no? Entonces, crecer es darte cuenta, o sea, sí, literal crecer es como hacerte cargo ya tú de tu jardincito y decir, ¿sabes qué? Este árbol, pues, está comiendo, está poniéndole sombra a todo mi jardín. Entonces, ni modo, me va a doler muchísimo talarlo y quitarlo pero no lo puedo tener aquí, ¿no? O estas hierbas nada más están de que, que, pues comiéndose los nutrientes de estas otras plantitas, pues las tengo que arrancar. Y es súper doloroso y es súper difícil también hacerlo, pero pues justo, si no, no puedes florecer, si no, no puedes crecer tú, siendo quien eres, ¿no? Qué,
1: qué bonita forma de ponerlo. <risa>
0: Gracias. Es que aparte se nota que eres artista, porque esta figura es
1: súper linda, súper bella y súper clara, ¿no? Pero tú, ¿tú cuando, o sea, ¿qué, qué cosas has sentido que has tenido que arrancar de tu jardín? Uf,
0: pues, por ejemplo, una muy grande era el gran árbol de la heterosexualidad compulsiva, ¿no? O sea, como que sí me acuerdo mucho de, de lo difícil que fue, como un poquito eso, ¿no? Como ser honesta conmigo mismo y luego comunicarlo a mi familia... Este, pues sí, como que tuve que talar el árbol de esa expectativa, ¿no? O de, por ejemplo, la sí, ¿no? La idea de tener una familia, ¿no? Tener hijos y demás. Pues sí, como que también quitar la plantita de la familia. Pues sí, tradicional, ¿no? por así decirlo. Este, muchas cosas, ¿no? También la plantita de, del trabajo. Sí, pues sí, de ser una persona con un trabajo estable. De ser godín perdón. Ser, exacto, tuve que quitar esa plantita y sembrar la semillita del freelanceo, sí. ¿no? Y regarla con mucho cuidado porque es, es caprichosa. este, Entonces, no sé, esas fueron algunas eh, a las que tuve que talar. Sí, es lindo, ¿no? Y obviamente, pues... No sé, hablando igual como que en esta, esta metáfora del jardincito, obviamente mi mamá estaba infartada, ya ¿sabes? De que yo con mi sierra eléctrica, de que cortando el árbol, así ya, ¿no? Y que no, pero yo planté ese árbol con mucho cariño para ti en tu jardincito. Claro. Y yo sí, mamá, pero me está haciendo sombra. Qué bella forma de entenderlo,
1: ¿no? Y decir, a ver, esto no significa que estoy rechazando todas las demás plantitas que, que me diste, ¿me explicó? Hay otras que sí quiero y
0: que sí me sirven y reguemos las juntas, ¿no? Exacto, ¿no? Pero pues hay unas que no. Y que yo sé que quizás pues las pusiste ahí porque pensabas que era lo mejor o porque es lo que tú conocías o porque es la que está en tu jardín o la que tu abuela te, te dio, ¿no? Pero pues yo no la quiero, no No la necesito. Entonces sí, también, ¿no? Y, y pasa mucho, siento, con las relaciones de, de padres e hijas eh, Esto, ¿no? Como que las mamás se sienten como de... No, me estás negando. ¿Y qué pasa con May, no? De que no, pero yo te digo, lo mejor es que te deshagas del panda porque va a ser más fácil para ti. Y Mayden, pues ¿cómo? no sabes porque yo soy alguien diferente, ¿no? Claro.
1: Y todas las cosas que hacen las madres como hasta cierto punto con buena intención o para protegerte del mundo, ¿no? Y que hay, hay un momento en donde tienes que decir, pues deja que el mundo me lastime en todo caso.
0: ¿No? Sí, me tengo que caer y me tengo que raspar y me tengo que dar durísimo a la madre para, para aprender, ¿no? Si no, pues ya eres grande y eres un adulto y de repente vales
1: madre. Sí, y que esto es algo que yo, digo, toda proporción guardada no, no puedo comparar con proceso eh, desafiando la heterosexualidad obligatoria que es una expectativa que ciertamente había en tu familia pero que además hay en la cultura y que es algo eh, justo ayer en clase hablaba de este texto heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana de Edith rich y de cómo es realmente un pilar del patriarcado la heterosexualidad obligatoria ¿no? y cómo particularmente para las mujeres es algo que se usa para mantener los roles de género tan estrictos y el papel de las mujeres en la sociedad como subordinado, ¿no? Pero um, no quiero, por supuesto, comparar con algo tan enorme, pero creo que sí tengo, ahorita estoy cortando el gran árbol de la expectativa de tener la familia perfecta, ¿no? Eh, después de haber estado casada durante 13 años, en pareja durante 15 años, de pronto eres la divorciada, ¿no? Y todo el estigma que eso conlleva, ¿no? Y cómo es posible y no debes de hacerlo. Y además, aquí terminó tu vida, ¿no? Y entonces... Que tengas un novio más joven que tú es horrorizante para mi familia, ¿no? Y pues, lo siento mucho, ¿no? Pero pues justo es esto: decir, yo ya probé este arbolito que tú quisiste inculcarme y que me presentaste como el modelo de la felicidad, la seguridad, la manera en la que yo no iba a tener que sufrir al panda, ¿no? Pero ahí siempre estuvo el panda, ¿no? Quiero hablar un poquito del tema de representación. Sí. Este, creo que uno de los debates que hay sobre este tipo de contenido... Bueno, primero me quiero regresar a esto que decía sobre qué increíble y qué diferente es que esta historia sea contada, creada por mujeres, ¿no? Y, y lo importante que es que tengamos estas narrativas y que se nos presenten como narrativas para todas las personas y no solamente para las niñas o para las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que hay una parte de esto que me interesa que tiene que ver con qué condiciones se han dado, qué cambios ha habido en nuestra cultura que permitan que esto sea comercialmente atractivo, ¿no? Por una parte. Y relacionado con esto quizás pensar, porque sabemos que el tema de la representación y lo hemos dicho también aquí en Estética Unisex, es complejo desde el punto de vista de que por supuesto que queremos historias de personajes diversos, de eh, mujeres de todo tipo, de todos los contextos. Eh, en, eh, me parece que hace un trabajo maravilloso este, Red en presentar a personajes súper diversos, con orígenes distintos, un personaje que es Priya, que es probablemente de la India, Pakistán, etc., en cuanto a su ascendencia. Eh, en fin, esto, ¿no? Como cuerpos diversos, eh, aspectos diversos, etcétera, me parece súper importante. Sin embargo, eh, tenemos siempre este tema de la representación en donde decimos, ajá, ¿y eso realmente muestra cambios? ¿No? ¿Eso realmente es representativo de que estamos avanzando o solamente es porque pues saben que eh, estamos en un momento en donde es más comercialmente atractivo presentar estas narrativas que lo era, de lo que lo era antes, no sé, ¿qué piensas?
0: Pues definitivamente creo que sí, o sea, la razón por la que una empresa tan grande como Disney y <risas> Pixar está haciendo esto Claro que es una cosa económica, ¿no? Y definitivamente tiene mucho que ver con que, pues ven que las personas, y por ejemplo yo hablo desde como una persona de la comunidad LGBTI+ y PQA más, estamos sedientas, necesitadas ya sabes, de que yo voy a, o sea, ahorita ya no, pero antes vería cualquier cosa, o sea, vería cinco temporadas de una serie horrible, solo por un personaje LGBT, ¿no? que mata en el tercer <risa> capítulo, ¿no? o sea amo, 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 ¿sabes? entonces sí yo creo que sí saben que, que estamos necesitados y súper sedientos de esta representación, y sí lo usan como una herramienta y que más personas la vean pero pues ya sea por eso también se me hace súper valioso que exista, ¿no? Sí, es verdad que en Red hay, pues sí hay personajes de, en el fondo, en el background, eh, con discapacidad, personajes gordos, personajes de todos este, tonos de piel, ¿no? En algún momento, espero más pronto que tarde las historias sean de ellos, ¿no? Como que también veamos claro. más historias de, de personajes con discapacidad, de personajes LGBT, etcétera, y que no solamente sean como ¡up! ¡Toma! Un atisbito, ¿no? De Que un ¡pup! ¿No? Eh, y, lo, y lo veo mucho también como en el queerbaiting muy prevalente y, y que Disney hace descaradamente. Este... No me acuerdo de esta peli que se llamaba Moving On. ¿Se llama Moving On? Moving... No me acuerdo. Que son los hermanos azules, son como unos elfos. No fue tan. Ah, no ya, ya, tan, ya, ya. Se llama Onward. Onward, ajá, Onward. Me acuerdo de Onward y que este, Disney fue como de sí, el primer personaje LGBT abiertamente en pantalla, ¿no? De que, wow, esto es sin precedentes. Y de repente ves la escena y es como una policía. Que nada más sabes que es lesbiana porque dice, ay, sí, es que a la hija de mi novia le gusta mucho eso. Y ya, fin. <risas> Esa es toda la representación que hay. Y esperan que les aplaudamos, ¿no? Y es como, de, no. este Pero sí es y ahí Adiós. también,
1: perdón, no. tengo que traer a, a Mirabel de Encanto, ¿no? <risa> sí. En donde, pues obviamente no es alguien que ejerce una sexualidad particular, pues porque es una niña, ¿no? Una, no sé, también como twin, no sé. Chavita. Eh, pero sí eh, sé que eh, es un personaje que se diseñó para ser, o oh, bueno, Stephanie Beatriz, que es la voz de eh, Mirabel Madrigal en inglés. Uh -huh. Ella es, ella es bisexual y quiso de manera muy intencionada que eh, Mirabel fuera bisexual y tiene su arco iris con la bandera bisexual eh, en su, en su este, ¿no? banderita. Y recuerdo que le dije esto a alguien de mi familia, le dije como ¡Wow, qué chido! Mirabel es bisexual y tiene su banderita bisexual. Y me dijo como, ¿por qué tenemos que hablar de la sexualidad y de la orientación sexual de una niña? ¿No? Y yo como de, ¿y por qué no? <risa> o
0: sea, Ajá, entonces, de qué? ¿sabes cuántos años tenía Blanca Nieves cuando se casó? Porque según yo tenía como 14. Sí. Y de ella sí hablamos que se casó con el príncipe y que estaba soñando con, sí, con claro. un hombre. ¿no? Sí, sí,
1: y que cantaba eh, anhelando. <risa> sí.
0: es, Exacto, ¿y por qué de ella sí está bien? <risa> sí,
1: es, ¿No? eh, pero bueno, en este tema de representación creo que la gran trampa, y es algo que, pues que señalan algunos activistas, pienso específicamente en mi amiga Wackel, que es súper eh, vocal sobre este tema, y que dice la representación no solamente no es suficiente, porque creo que podemos estar de acuerdo en que la representación no es suficiente, ¿no? Si creemos 100%. que porque salen eh, esos personajes diversos, con discapacidad, tal, 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 ya no existe la discriminación, estamos muy equivocadas ¿no?
0: Claro, 100%. pero
1: un argumento puede decir que que no solamente no es suficiente, sino que es engañoso e incluso uh -huh. negativo, porque de alguna manera es un parche que nos hace pensar que ya no hay racismo o que ya no hay desigualdad estructural, ¿no? que ya no hay claro. xenofobia. no En este caso de una familia migrante que conserva su cultura en Canadá sin ningún problema y sus tradiciones sin que veamos como una fuerte resistencia desde la cultura hegemónica, etcétera, ¿no? No sé qué piensas de esto, o sea, creo que nos queda claro que no es suficiente, pero pienso un poco, eh, últimamente he estado viendo mucho tele de Estados Unidos y como nunca en mi vida he visto anuncios de eh, coches de lujo con personas negras, ¿no? Y entonces es interesante porque lo veo y digo, wow, qué bueno que este esto es un mercado, no? O sea, por supuesto que podemos criticar muchísimo el capitalismo y que hay un mercado que necesita coches de lujo y toda la desigualdad económica que eso implica.
0: Sí, y bien. la
1: idea de que es aspiracional tener un coche de lujo y todo terrible, no?
0: Ajá. Pero
1: si vamos a tener coches de lujo, ¿Por qué las personas negras no tendrán acceso a un coche de lujo? ¿no?
0: Sí, cualquier persona que quiera un coche de lujo pueda. Exacto.
1: Pero después pienso, después pienso, ¿realmente están tratando de venderle coches de lujo a la población negra? O, como sabemos y como bien lo has dicho de Disney, lo que quieren es parecer super woke para apelar a esta población liberal, joven, etcétera, que no necesariamente son personas racializadas, pero que quieren ser woke y entonces se sienten bien comprando una marca que ellos creen que también es woke,
0: ¿no? Claro, no sé. ¿no? pero que quizás tiene como un historial muy fuerte de racismo como pues lo tiene Disney, ¿no? De que sí si es cuestionable en sus prácticas eh, y ciertas películas que han existido y que han hecho no y que han permitido, pero, pues, o sea, sí estoy de acuerdo en, en eso, de que definitivamente sí nos usan, eh, por ejemplo, a las, a las minorías como tokens para apelar a justo estos públicos más liberales o para parecer más woke o para decir, ¿no? Como para lavarse un poquito las manos, de que, ay, bueno, ya les dimos su personaje lesbiana, este. No es importante para la trama, no eh, podemos, <risa> pero podemos recortar su escena. ¿Qué más quieres? Ajá, ¿no? <risa> este, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, sí se me hace muy, muy loco que, por ejemplo, hay, hay shows que, que de verdad estaban como que tocando estos temas, como fue The Owl House, y la cancelaron, ¿no? Y justo esta Donna Terra, su creadora, pues sí fue como muy vocal y sí, sí dio esta explicación de que pues es que, esta serie, lo que estamos haciendo con ella, no se está alineando a los, a los, pues sí, como al código moral de Disney, ¿no? Y por eso, pues le dieron wow. cuello, ¿no? Sí, la cancelaron. Ok. O no este, nunca he visto
1: esta serie, pero.
0: No, la Casa Búho es súper linda, neta, la recomiendo muchísimo, es preciosa, es hermosa, este, y es de Disney, y tristemente la cancelaron, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues, este como las cosas más mainstream a las que sí les están apostando, están metiendo diversidad, pero así, que, uh, nomás tantito, y la podemos recortar, ya sabes, de que esas escenas las podemos mochar para cuando las mandemos a otros países, ¿no? Que justo tienen como, pues sí, como reglas más estrictas respecto a lo que se ve, ¿no? Claro. Y es... Creo que esa es la
1: trampa, ¿no? ¿no? No pensar que porque estamos viendo estos personajes ya está todo ya. bien y no hay desigualdad estructural,
0: ¿no? Claro, ¿no? Y, y Pero al mismo tiempo sí creo que es valioso e importante para las Totalmente. niñas que están viendo esto, ¿no? Totalmente. Porque pues ya yo soy una persona de 27 años que ya sabe todas estas cosas y que pasó toda una vida sin verse ni una sola vez en nada a que quizás un niño se vea en, en una película. No es suficiente y falta muchísimo, pero sí se me hace como súper, súper valioso que pues sí, se puedan ver, aunque sea así. Sí, comparto
1: totalmente, comparto totalmente. Y para mí, o sea, desde luego soy una persona muy privilegiada en casi todos los sentidos y hegemónica también en casi todos los sentidos. Pero para mí hubiera sido muy importante de niña ver a cuerpos distintos, a cuerpos no delgados, ¿no? Claro. Que sí, es... que no
0: sean su historia, su cuerpo.
1: Exacto, mm -hmm. sí, como que así son y hay cuerpos de todos, ¿no? Y no pasa nada. ¿no? Igual que hay personas eh, con distintas alturas, estaturas, colores de pelo. Colores de piel, ¿sabes? de pelo. Sí. ¿no? este creo sí. que hubiera sido súper importante para
0: mí de niña, ¿no? Sí, a mí también y, y, y eso, ¿no? Como que justo abrir, creo que aunque pues sí, o sea, queda muchísimo por hacer, también se me hace increíblemente... Sí, como groundbreaking que Estas mujeres hayan hecho esta película ¿No? O sea, porque sí, son como Pues Domeshi solo tenía Como este como corto, el de Bao.
1: Que es divino. Es,
0: es divino, es hermoso, es precioso, ¿no? Y, y neta, si pueden, y también si tú puedes, si tienes la oportunidad, vean el documental de cómo hicieron Turning Red. Dura 40 minutos y es súper, súper lindo porque también como que te, te lleva por esta historia, así como bien emocional, Pixar haciendo lo que mejor sabe hacer, que es contar historias y como que justo tocar tus fibras sensibles. Este, es muy lindo porque pues todas son morras y la mayoría son mamás. ¿No? entonces como que por ejemplo una de ellas este durante toda la creación de la película estuvo embarazada y ya que salió la peli pues ya tuvo a su bebé otra es o sea en yo lloro muchísimo y me dan ganas de llorar porque digo <risa> pero otra es como una mujer que ha trabajado en Pixar mucho tiempo y es una mujer lesbiana y justo tuvo como a sus dos bebés también durante la película no y digo como wow neta qué increíble que poderla ver no quizás en el behind the scenes pero que haya una persona como yo tomando esas decisiones no y como que Siendo parte de algo tan grande como una película de Pixar, ¿no? Entonces sí se me hace como muy lindo que quizás de, en la película, en lo que podemos ver, todavía no estamos ahí, pero las personas que están contando esas historias, pues están teniendo esas posibilidades de estar ahí, ¿no? Y, y
1: ahí siempre viene esta cosa que, que, que repito yo siempre, que el tema de diversidad e inclusión no es una cuestión buena onda para que todo el mundo esté representado no es una cuestión que tiene que ver con la calidad de los productos que estás ofreciendo o sea es un producto maravilloso red y que permite tener estas conversaciones con las niñas y que es increíble divertido y todo y la razón de ser de eso es que tiene estas voces creadoras detrás, ¿no? O sea, el hecho de tener a estas voces escribiendo contenidos, produciendo contenidos, no es solamente una cuestión de, ay, seamos súper inclusivos, sino justo es algo que va a aportar muchísimo a las narrativas.
0: ¿no? Sí, darles la oportunidad a nuevas voces de contar sus historias, entonces por ese lado también se me hace como muy valioso ¿no? aunque sí estoy 100% de acuerdo con, con tu amiga de que no es suficiente y sí también es una herramienta del capitalismo para vendernos muñequitos de Red y los compremos
1: <risa> y que esto es algo también muy importante, o sea la representación y en general estos discursos de inclusión, diversidad, etcétera se quedan muy cortos cuando eh, no cuestionan fundamentalmente eh, la desigualdad desde lo desde el sistema socioeconómico, ¿no? más bien desde el sistema macroeconómico, ¿no? O sea, no estamos cuestionando fundamentalmente el capitalismo, que yo diría que es la fuente de todas las desigualdades, ¿sabes? Este, o bueno, que, que está relacionada, si quizás no es la fuente de
0: todas las es uno desigualdades, de los pilares. pero
1: sí, y aquí estamos uh -huh. muy felices eh, comprándole y dándole lana a la maquinaria capitalista de Disney porque qué lindo que hay niñas de contextos diversos, ¿no? Entonces, sí, no,
0: de que yo, yo vi como que sacaron una playera de Four Towns, ajá. ¿no? así como si fuera como una playera de la película, y dije, güey, neta, la quiero, la quiero. Güey, yo quiero al panda, <risa> está divino. Ajá. No, pero pues sí, o sea, sí, es verdad. Y, y también se vale, ¿no? Se vale como que abrazar estas dos partes, ¿no? Como que, ok, sí, estoy feliz, pero no estoy conforme. Gracias, Disney, pero necesito más. No es suficiente. O bueno,
1: o sí, o, o, o también desmantelemos como que, el sistema de manera exacto. que no va a pasar, pero bueno, dejémoslo sobre la mesa, pongámosle un pin.
0: Claro, ¿no? O, o bueno, también como eso, también apostarle a otras productoras, a otras, claro, a otros medios, sí, sí. A, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno. Podríamos decir, ya si sí voy a ver una película de Disney, que sea una película Exacto. tan bien hecha, que tenga estos contenidos, que provoque estas reflexiones, ¿no? Este, no es como que vamos a dejar de consumir eh, películas de Disney o que mi consumo individual va a ser una diferencia en la maquinaria que es la industria de Disney, ¿no? Pero bueno, eh, un poco para cerrar, quisiera que hablemos un poquito de este tema de la comunidad, ¿no? Creo que una de las cosas más lindas de la película es cómo su panda, cuando está fuera de control, cuando le está... Porque el panda tiene un aspecto que es maravilloso, ¿no? Que es súper divertido, extrovertido, eh, que la hace, de hecho, muy ella y muy parte de la comunidad de su prepa. O secundaria, sí, ¿no? Secundaria más bien.
0: Creo que secundaria, ajá.
1: Eh, pero tiene una parte que no le gusta, ¿no? Que es esta parte que se siente fuera de control, que es una emoción muy común en, en la adolescencia, ¿no? Donde dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Odio al mundo, ¿no? Claro. Este, y siempre que se siente así, son sus amigas quienes la regresan, ¿no? La noción de las amigas, ¿no? Entonces, creo que vemos como distintas nociones de comunidad, tanto la comunidad de ella, ¿no? La comunidad de migrantes chinos, etcétera. Eh, pero al mismo tiempo, esta pequeña comunidad que ella se hace. ¿Qué piensas?
0: Claro, pues eso, ¿no? De Que de verdad tus amigas son salvavidas, ¿no? Y tus amigas son como este oasis en medio del caos. Y son pueden ser quienes te te atan un poquito a la tierra, ¿no? O sea, eso se me hace súper lindo, ¿no? Y esta amistad femenina que es bien, bien, bien poderosa. Um. Y, y me acuerdo que estaba hablando con una amiga que quiero mucho, Paola, este le dije, Paola, tienes que ver tu inglés, está increíble, no mames, ya vela, y ya la vio y terminó de verla y me escribió y me dijo de que no mames, amé, y guau, wow, guau wow, las amigas, ¿no? Que te quieren con todo lado salvaje, y dije, sí, exacto, ¿no? Como que también se me hace bien padre esto de que son ellas las que la celebran, son ellas también como las que, o sea, mientras en su familia le dicen de que no, eso que tú tienes lo vamos a quitar en cuanto se pueda, ¿no? Y te vas a despedir y ya vas a ser normal. Y vas a estar bien, ¿no? Mientras que sus amigas eran de que no, pero güey, está increíble, wow. Ah, qué padre, ¿no? O sea, como que sí celebrar. Pero es parte de ti. Exacto, sí. y es tuyo, ¿no? Y, y, y por qué querrías despedirte de este, de esta cosa que pues sí puede ser difícil, pero que también te vuelve muy especial, ¿no? Y te vuelve como este ser pues sí, como único, ¿no? Que todos somos, aunque no tengamos un panda, no, no, no nos hagamos pandas, ¿no? Pero.
1: pero sí, tenemos panda. Exacto,
0: bueno, yo sí, sí yo panda, también. Sí, <ríe> sí tenemos panda. Este, uh -huh. pero, pero eso, ¿no? Que se lo, se lo celebran, se lo aceptan, y también eso, ¿no? De que están ahí para ella, y, y eso se me hace muy lindo, como que neta, Diosita bendiga a las amigas que, que te quieren con todo y, y panda, y lado salvaje.
1: Incluso me gusta que hay un chavo que le gusta, ¿no? Eh, amo el chavo. Este, pero que no es el centro de la narrativa, claro. ¿no? Que justo está centrado como en las amigas, en su historia, en cómo va lidiando con este periodo de vida, etcétera. Y pues hay un chavo que le gusta y está lindo, pero eh, me gusta que se presente así, o sea, que el centro de la historia no sea una historia relacionada con amor romántico pero al mismo tiempo que sí se dé el espacio de que, ay, ah, también puedo
0: tener un crush, ¿no? Se, se me hizo lindo. Sí, aparte como que muy estos crushes de, tus de, de, pues, adolescentes ya sabes, de que eres súper creepy, <risa> de que ella siendo sí. creepies, yendo a ver al güey <risa> en la tienda, el güey de que sí. bien enterado, ya sabes, y las niñas ahí de, eh". <risa> no se <me> súper chistoso, <risa> ¿no? Como que también abrazar eso, que las niñas pueden ser, raras y chistosas y, y también hasta asquerosillas. ya sabes de que esta escena en la que está como esta Miriam mascando un chicle y se acerca a la cámara y se ve el chicle en primer plano siendo mascado, <risa> <¡Au>! <risa> ¿no? ¿Se me hace yo lindo?
1: También, pues es un momento muy awkward de la vida, aparte, o sea, donde todavía no, no sabes cómo es tu cuerpo exactamente, te sientes raro en tu cuerpo, este, ¿no? Como que hay muchas cosas que están cambiando, de pronto, yo me acuerdo que te, te, tenía un periodo de mi vida que me veía súper narizona, que mis dientes se veían gigantes, ¿no? este porque como que mi como cara y entonces qué lindo qué lindo ver eso como algo totalmente sí, normal, y también ¿no? que
0: entre ellas como que súper lo aceptan no como que nunca hay como shame no sé ajá como que son súper abiertas a ser ellas y eso se me hace bien bien bonito no hasta en esta escena en el que está como Priya no sé si te acuerdas que como que van a la fiesta de este niño y como que ellas están de que haciendo así como que esta ya quiere bailar con esta niña gótica, ya sabes, y ya están como bailando uh -huh. fantasías de que le están echando porras, ¿no? O sea, como que <ríe> mi corazón <ríe> se me hizo bien lindo.
1: Sí, yo también mi corazón y, y mi experiencia, o sea, aquí sí me confieso como desde mi, mis orígenes, eh, pues no, no, no fue así necesariamente, ¿no? Ahora sí siento que tengo amigas así pero sí era mucho más Mean Girls el ambiente, ¿no? Mucho más perfección, competencia,
0: ¿no? Sí, como, sí, yo también tengo más esos recuerdos de la, de la escuela, como que no necesariamente como una amistad como la tuvo May y Miriam y Abby y Priya, pero sí más como esta onda de que no, están compitiendo, ¿no? No sé qué, ¿sabes? Como esta onda como no tan no tan chidita, pero también se me hace muy lindo eso, ¿no? De que pues sí, puedes tener a tus amigas y, y compartir todas estas cosas súper lindas, ¿no?
1: Claro, lindo poner así las las relaciones de, de mujeres adolescentes, ¿no? Como desde este lugar mucho más comunitario.
0: Entre morras, Entonces, ¿no? bueno, exacto. Pues sí, como estas estas redes de morras y también lo ves un poquito como con las tías, ¿no? También se me hizo bien lindo como las tías y que ya se quedan, ¿no? O la, o la mamá con su abuela, la abuela, ¿no? Esta... Que
1: ahí sí vi en las tías, o sea, ahí sí me vi todos los miércoles desayunando. Eh, bueno, no todos los miércoles, pero cuando estaba de vacaciones, cuando me iba de pinta, cualquier cosa, era los miércoles desayunar con mi abuelita y sus hermanas, ¿no? En San Bons, en Sambons de Palmas.
0: <risa> Amo Samuels. Y tengo Amo. muchísimo
1: ese, ese recuerdo, ¿no? De, de este ritual que justo me conectaba con, con, pues con mi linaje, Femenino de alguna forma. ¿no? Y qué chido.
0: Amamos Turning Red. Pero bueno, pues sí,
1: amamos Turning Red. Muchas gracias por venir, Mar. Me encantó platicar contigo. Eh, y pues bueno, no sé si quieres dejarnos tus redes para que podamos seguir la conversación. Les recomiendo mucho que la sigan porque su trabajo es maravilloso. ¿Nos quieres dejar donde podemos encontrarte?
0: Claro, me encuentran en Instagram y en Twitter como @marmarmaremoto mar mar maremoto así es
1: y pues van a ver que su, sus ilustraciones muchas tienen que ver con las conversaciones que hemos tenido y de verdad me parecen súper súper valiosas, súper lindas
0: gracias eh,
1: yo ya saben que me encuentran en el twitter en arroba con j y en el instagram con arroba jimena con j guión bajo Ávalos guión bajo c Uh. Eh, con J solo es precisando que empieza con J porque <ríe> a veces lo digo tanto Jimena con J que eh, te
0: busquen así Jimena con Jimena J. J. con J
1: y tuve una vez mi hijo cuando era muy chiquito tenía como tres años me dijo mamá yo también me apellido con J <ríe> Ah, es, me encanta entonces bueno ahí nos pueden ver para seguir la conversación muchísimas gracias Mal por estar hoy gracias a ti muchos abrazos feliz. abrazos eh. Eh,
0: eh, eh. estética unisex con Jimena Ávalos. disponible en Spotify Apple Google o cualquier lugar donde escuches podcast.